0: Cześć, tu Małgosia Laduchowska, a to podcast ze spokojem. Dzisiaj dla Was przygotowałam czytankę. Czytankę o spokoju z pewnej książki, która wydaje mi się być dla wszystkich dzisiaj wielką inspiracją i przede wszystkim taką drogą wytchnienia od tego, żeby być może przekierować myśli w zupełnie innym kierunku niż ten, który jest nam najbardziej w tej chwili obecny. A książka, o której mowa, to książka Marcina Fabiańskiego „Uwolni się dobre życie według siedmiu filozofów-terapeutów. Książka jest o tyle ciekawa, że przedstawia siedem myśli filozoficznych, siedmiu filozofów w taki sposób, by znaleźć w nich ukojenie i być może nawet formę terapii, autoterapii podczas czytania tego, jaką myśl za swoich czasów dla nas nieśli. Mnie natomiast mocno przyciągnął Epikur. Epikur, który tak naprawdę według Marcina jest tutaj uznany za filozofa, który leczy z zakupu holizmu, pracoholizmu, wypalenia, przygnębienia, płytkich związków i lęku przed śmiercią. Czemu ja się w ogóle za coś takiego zabrałam i dlaczego ja zechciałam wam w ogóle przeczytać fragment właśnie z tej szkoły filozoficznej. No, Mam w planach jeszcze podzielić się innymi fragmentami z tej książki, bo jest ona rzeczywiście bardzo inspirująca i zachęcająca do refleksji. Niemniej tutaj z tego fragmentu, który będę chciała Wam tak naprawdę przeczytać, to... Wynika kilka myśli, które według mnie, w moim świecie, w moich myśleniach o spokoju naprawdę mocno się przyczyniły i pozwoliły mi czuć, że tak naprawdę tutaj leży sedno i tutaj gdzieś powinnam rozpocząć swoją pracę nad moim własnym wewnętrznym spokojem. Nie przedłużając... A wnioski zostawiając na koniec, zapraszam do tego, żebyście posłuchali, co dla Was przygotowałam. Być może usłyszycie też w trakcie tego podcastu szelest kartek, ale po prostu chciałabym kilka fragmentów e, przeczytać Wam z kilku stron, a niekoniecznie czytać ciórkiem, e, łamiąc prawa autorskie. Oczywiście e, wszystkie Te teksty, które przeczytam, pochodzą z książki, którą już wspomniałam na samym początku i będzie ona oznaczona oczywiście też odpowiednio, a autor na pewno o tym się dowie, ale wolę o to zadbać, jakoś tak czując, że szanowanie praw autorskich jeszcze w dobie dzisiejszych czasów to już w ogóle jest super istotna sprawa. No to co, gotowi? Posłuchajcie tej historii uważnie. Bo jak w każdej przemyślanej baśni dla dzieci, sami jesteście jej bohaterami. Istnieje świat materialny i niełatwo w nim żyć. Trzeba walczyć o swoje, o swoich i o przewagę nad obcymi. Nękają nas katastrofy klimatyczne, politycy i ich programy, dyktatorzy i ich wojny, łupieszczy kapitaliści, choroby, starzenie się, ból, u bliskich i coraz bliższa perspektywa własnej śmierci. Na szczęście, i tutaj w baśni dokonuje się dramatyczny zwrot, możliwe jest wieczne szczęście. W miejscu, w którym botoks przestaje być potrzebny, bo nie ma tam przemijania ani związanych z nim niedogodności, nawet bólu i śmierci. W niebie. Taką historię opowiadają od wieków przedstawiciele różnych religii, na przykład chrześcijaństwa i filozofowie, choćby Platon, a także zwykli ludzie. Przeciętni starożytni Grecy uważali, że o ile nie zaniedbają czegoś w relacji z bogami, czeka ich przyjemne życie po życiu. Tylko, że ta właśnie opowieść jest przyczyną wszystkich naszych zgryzot, jak nauczał epikur w ogrodzie na przedmieściach Aten. Cierpimy, mawiał, ponieważ boimy się bogów, śmierci i bólu. Niepotrzebnie. Żadna z tych rzeczy nie może nas dotknąć. Dlaczego? Bo z żadną z nich nigdy się nie spotkamy. Epikur, syn ateńskich osadników z wyspy Samos, który większą część życia spędził prawdopodobnie na Włóczędze, po wyspach Morza Śródziemnego, przybył do Aten pod koniec IV wieku przed naszą erą uczęszczał do kilku szkół filozofii, aż w końcu założył własną. Zanim jednak Epikur odszedł z tego świata, namieszał Ateńczykom w głowach, przekonując ich, że to, co jest naturalne, jest też łatwe do zdobycia, a to, co urojone, z trudem trzeba zdobywać. Głosił, że większość naszych potrzeb to potrzeby urojone, pochodzące z błędów w myśleniu. Dzisiaj wiedzą o nich wszystko z PC od reklam, bo to oni instalują nam nowe potrzeby w umyśle. Kiedy kupimy samochód marki X, wszystkie kobiety będą nasze. A kiedy wszystkie kobiety będą nasze, to chyba jasne, będziemy szczęśliwi. Możemy też osiągać ten stan mniejszym kosztem, na przykład za 6150 zł na tyle bowiem w Teatrze Wielkim w Warszawie za tyle zjemy kolację z aktorem Alem Pacino w towarzystwie 35 innych osób, a potem wrócimy do domu limuzyną Audi z kierowcą w cenie alkohol, open bar, pod warunkiem, że mieszkamy w stolicy lub w jej jej pobliżu. Prawdą jest, że nie potrzebujemy drogiego auta ani uścisku dłoni sławy, powiedziałby Epikur. Tak długo, jak długo mamy co jeść, co pić i nie cierpimy zimna, nasze szczęście jest równe szczęściu bogów. Nasz błąd polega na tym, że gdy mierzymy w szczęście, przestrzelamy. Szczęście to proste życie, bez podrażnień. Wszystko inne tylko szczęście przypomina. Pisze Epikur Przyjemność cielesna nie potęguje się już więcej, gdy ból wywołany potrzebą został usunięty. Może się tylko urozmaicać. Prawdziwą rozkosz duchową odczuwa się, badając i rozumiejąc rzeczy, które wywołują największe niepokoje i im pokrewne. Szczęście osiągniemy dzięki zaspokojeniu głodu, cielesnego lub duchowego, prostymi potrawami. Człowiek, zdaniem Epikura, doświadcza przyjemności naturalnych i koniecznych, naturalnych i niekoniecznych oraz urojonych. W pierwsze warto inwestować, czyli w te przyjemności naturalne i konieczne. Zresztą zmusza nas do tego biologia. Przynoszą one ulgę w cierpieniu, tak jak na przykład woda, która gasi pragnienie. Te przyjemności są warunkami szczęścia. Przyjemności naturalne i niekonieczne, wśród nich wystawne uczty, tylko szczęście urozmaicają. Zostają jeszcze przyjemności urojone. Do nich epikur zalicza choćby więcej i pomniki kuczci ludzi, blichtr i pogoń za sławą. Te wszystkie naturalne pożądania, które mimo, że nie są zaspokojone, nie wywołują żadnego bólu, a zwłaszcza, gdy zabiegi o ich zdobycie wymagają znacznego wysiłku, są wytworem czczych urojeń. Jeżeli nie znikają, to bynajmniej nie wynika to z ich własnej natury, lecz podtrzymują je urojone wymysły człowieka. Życie według takich zasad musi być radykalne. Jeśli je przyjmiemy, w oczach większości ludzi natychmiast staniemy się anarchistami. Nikt nas już nie namówi, żeby poświęcać zdrowie dla zarobku, czas dla rozrywki albo życie dla ojczyzny. Żadna religijna instytucja nie zarobi już na nas grosza. Przypomnijmy je masowo, a pracę stracą maklerzy, piłkarze i specy od reklam a planeta odetchnie, uwolniona od nadmiaru śmieci. Epikur głosił, że tak jak dobro łatwo zdobyć, tak zło łatwo znieść. Dba o to ta sama natura. Ból na przykład jest dla nas niczym, bo albo jest lekki, a wtedy zdolni jesteśmy go znosić, albo naprawdę wielki, wtedy trwa krótko, bo tracimy przytomność. Przemysł farmaceutyczny mógłby więc sobie darować wypuszczanie kolejnych nowych leków albo starych pod nowymi nazwami marketingowymi. Nie tylko leki, lecz także wszystkie produkty w galeriach handlowych z wyjątkiem ciepłych ubrań, prostego jedzenia są odpowiedzią na urojone potrzeby. Ulegnijmy im, a zrobią z nas niewolników zamęczających się, by je zdobyć, tracących na to czas. A przecież czas przydałby się bardziej do poznania natury rzeczywistości i ochrony przed urojeniami, co wymaga pewnego zachodu. Trzeba by się zastanowić nad życiem. Co nam po tej siatce pojęć w dzisiejszych czasach? I po tym fragmencie chciałabym się z Wami podzielić taką refleksją, która już od dłuższego czasu mi mocno przyświeca, że po pierwsze rozgraniczam z tego fragmentu taką jedną ważną zależność, że im coś, w coś więcej wkładamy wysiłku i próbujemy to mocno wychemrać z rzeczywistości, tym trudniej jest się tak naprawdę zgodzić z tym, że to jest coś, co powinno nam się przytrafić. Dla przykładu, jeżeli ciągle wielkim wysiłkiem próbujemy osiągnąć jakiś niebotyczny sukces, zarobić jakieś ogromne ilości pieniędzy tylko po to, żeby je zarobić, tylko po to, żeby może coś komuś udowodnić albo tak naprawdę w schemacie wielu, wielu różnych e, mechanizmów, które mogą nami powodować, tak naprawdę się unieszczęśliwiamy, Na no ale o spokoju już na pewno myśleć wtedy nie możemy. To dość istotne, żeby sobie wprost powiedzieć, że filozofowie bardzo mocno nas zapraszają do tego, żeby zastanowić się, czy aby przypadkiem nie próbujemy właśnie podążać za potrzebami urojonymi. Bo czy te nierówności, które są pomiędzy nami, one naprawdę stanowią o czymś naprawdę unikalnym? Unikalność przecież w nas wszystkich jest osadzona na jakiś innych poziomach chociażby na tym, że po prostu jesteśmy od siebie bardzo różni. Mamy różne spostrzeżenia, różne wartości, mamy różne drogowskazy, którymi się kierujemy w naszym życiu. Ale czy koniecznie za wszelką cenę dążenie do na przykład materialnego posiadania? Mnie bardzo często zachwyca to, jak ludzie, pewna grupa ludzi decyduje się na to, żeby opuścić korporację, żeby wy, wyjechać całkowicie poza granicę dużego miasta, w którym funkcjonowali i zacząć wieść życie, które wcale nie będzie skomplikowane, a będzie bliższe rytmowi, który dyktuje matka natura. Coraz częściej myślę o tym, że posiadanie własnego ogródka, posiadanie własnych zwierząt hodowlanych, które mogą nam dać na przykład jajka, mleko, będzie niebawem o wiele większym majątkiem niż to, że posiadamy na swoim koncie jakąś konkretną liczbę zer i jakąś cyfrę, rzecz jasna, z przodu. To, co coraz częściej mnie zastanawia, to poszukiwanie spokoju w prostocie. W prostocie tego, że O wiele lepiej się funkcjonuje, kiedy cieszy mnie poranna kawa, która stała się moim rytuałem, czy chociażby 15 minut jogi, choć moje ciało naprawdę, naprawdę mocno jeszcze wymaga uelastycznienia. To chyba najlepsze, co mogę w tej chwili na ten temat powiedzieć. Z drugiej strony w tym tekście też jest bardzo mocno wyłuszczone to, co... Tak naprawdę w tej chwili, w czasie pandemii, zaczyna być w końcu dostrzegane. Chodzi o ten konsumpcjonizm, w którym się bardzo mocno wbiliśmy, w to, że mamy 52 sezony mody, i teraz, kiedy są zamknięte sklepy, jakoś udaje nam się funkcjonować bez tego zakupocholizmu, bez tych wszystkich rzeczy, które do tej pory zaprzątały nam uwagę. Ja osobiście nie należę do osób, które podążają za modą i nigdy za tą modą jakoś nie miałam ochoty podążać, bo ja jestem czarnym człowiekiem i lubię czarne ubrania. Ostatnio polubiłam też białe, ale na pewno nie modne. I tak sobie cały czas myślę, że w- wpuściliśmy się wszyscy bardzo mocno w maliny, które na pewno nie dają spokoju. To są takie maliny, które mają bardzo złudnie pachnące owoce, niekoniecznie fajnie smakujące, a na pewno mają bardzo dużo kolców, które nam charatają po prostu nasze dłonie. O czym mówię? O tych ciągłych potrzebach tego, żeby posiadać to lub tamto. O tym, że nie naprawiamy różnych rzeczy i wyrzucamy po prostu je na śmietnik, bo Żadne z nas tak naprawdę nie potrafi już w tej chwili niczego naprawiać. Może nasi rodzice, ale my coraz mniej takich umiejętności mamy. I oczywiście bardzo często nie opłaca się już naprawiać niczego, bo okazuje się, że koszt wymiany jakiejś części, chociażby w pralce, właściwie graniczy z zakupem nowej pralki. I to jest dopiero chora sytuacja. Spokoju nie da się czuć, kiedy się przykłada rękę do tego konsumpcjonizmu. I nie zrozumcie mnie źle, ja nie jestem osobą wolną od tego wszystkiego. Mam bardzo fajny telefon, na który właśnie nagrywam ten podcast. Lubię nowinki technologiczne i bardzo lubię te sprzęty, które w domu mam, które ułatwiają mi życie, ale usiadłam ostatnio i postanowiłam spojrzeć Na wszystkie półki, we wszystkie szafki, bo jest ku temu w końcu okazja. I zrobiłam redukcję szafy o jedną trzecią i oddałam ubrania do PCK. Bo uznałam, że skoro i tak te ubrania leżą od roku, to jakie jest prawdopodobieństwo, że ja je w ogóle kiedykolwiek na siebie założę. Sprzedałam dużo książek. Książek, które raczej pieściły moje ego, a niekoniecznie były takimi książkami, do których wrócę. Choć najtrudniej mi się pozbywać książek, to muszę być całkiem z Wami szczera. Ale też doszłam do wniosku, że wszystkie sprzęty, których już nie używam, chociażby jakieś kuchenne, czy jakieś stare odkurzacze, po prostu sprzedam za jakieś drobne kwoty, na facebookowym marketplace tylko po to, żeby odgracić tą rzeczywistość, żeby się zastanowić, z czego ja tak na co dzień korzystam, siedząc teraz w tym domu cały czas i czy to wszystko, co mam, jest mi tak naprawdę potrzebne. Czy posiadanie jest wynikiem potrzeby, czy posiadanie jest wynikiem tego, że coś nam karmi, jakiś niedostatek. Ten fragment, choć wcale nie jest długi tego wspaniałego filozofa epikura, tej myśli epikura tak naprawdę, przerobionego przez Marcina Fabiańskiego, daje mi duże pole do tego, żebym się zastanowiła nad tym, co daje mi tak naprawdę spokój. Czy pogoń, czy raczej spoczynek. A jeśli spoczynek, to w głąb czego ja chcę się tak naprawdę zanurzać. I czy potrzebuję mieć to lub tamto, żeby czuć się bardziej spełnioną. Jest takie powiedzenie, że majątku się do grobu nie zabiera. A kiedy człowiek jest w takim momencie, w którym przede wszystkim zajmuje go jego poczucie bezpieczeństwa i myśli nawet o takich kategoriach wartości, jak przetrwanie w dobie pandemii, to pytaniem chyba zasadniczym jest, czego ja tak naprawdę potrzebuję i o co w tej chwili powinnam zadbać. Odpowiedzią, która daje mi spokój jest przede wszystkim relacja, moja relacja z moim partnerem, możliwość spotykania go i spędzania z nim czasu jak tylko się da, możliwość zrobienia sobie wspólnie jakiegoś jedzenia, które wcale nie musi być wykwintne, ale zrobione razem po prostu smakuje lepiej, na pewno dostęp do nowych książek ale tylko po to, żeby je przeczytać i potem puścić w ruch dalej, sprzedać za połowę ceny dla tych, którzy będą akurat tych książek poszukiwać. Właściwie jeszcze potrzebuję dostępu do muzyki, więc pewnie nie nie odznaczę subskrypcji Spotify'a, bo daje mi szansę na to, żebym była bardzo na bieżąco w nurtach, które lubię. I co? I reszta jest tak naprawdę fanaberią. Oczywiście nie chcę nawoływać do tego, żebyśmy w tej chwili wszyscy stali się ascetami, bo nie o ascetyzm tu chodzi, choć pewnie Epikur bliższy był temu ascetycznemu spojrzeniu na świat, tak jak my go w tej chwili współcześnie rozumiemy. Ja myślę sobie, że tu chodzi o to, żeby popatrzeć i poprzyglądać się, jak wygląda współczesny minimalizm. I minimalizm, który pozwoli nam uwolnić naszą przestrzeń, w której żyjemy i nie czuć takiego wielkiego przesycenia, przebodźcowania wszystkim tym, co się znajduje na naszych półkach. Bo chociażby te wszystkie bibeloty, które tam stoją, to już jest dystraktor, to już jest jakiś komunikat, sygnał, który przetwarza nasz mózg. Może warto popatrzeć. Może ze spokojem warto pożegnać się z niektórymi rzeczami, których w ogóle nie używamy. Może ten minimalizm, o którym teraz naprawdę najbardziej trzeba pomyśleć, to jest jedno z przesłań pojawiającej się w tej chwili pandemii. Jestem idealistką, ja tego nie ukrywam i tak sobie myślę, że być może cała ta sytuacja zaprosi nas do tego, żebyśmy zrewidowali swoje przyzwyczajenia i swoje dążenia. Być może zastanowimy się, czy potrzebujemy ciągle Wyglądać modnie, czy może po prostu czysto i schludnie. Być może zastanowimy się, czy samochód, który ma 3 lata, bo skończył się właśnie leasing, to jest samochód, który trzeba koniecznie wymienić na nowy. Być może zastanowimy się, czy telefon, który od dwóch lat naprawdę świetnie sobie radzi, jest już konieczny do wymienienia. Być może umowę abonamentową, którą mamy w tej chwili do przedłużenia, możemy przedłużyć bez wykupu aparatu telefonicznego, tylko samą kartę SIM. To znacznie mniej kosztuje. I to pozwala też pomyśleć o czymś takim jak pieniądze. Bo kiedy tyle ich nie wydajemy, one mogą sobie trochę gdzieś poleżeć i dać nam poczucie bezpieczeństwa. Wtedy, kiedy w tej chwili tak naprawdę tracą ludzie pracę, nie mając żadnych oszczędności. Być może... Nie tylko z powodu konsumpcjonizmu, przecież, kurczę, nie będę ich oceniać, to posiadanie w tej chwili środków na najbliższych kilka miesięcy jest naprawdę dużym, dużym komfortem. A jeżeli ktoś takiego nie ma, być może warto się nad tym zastanowić, czego ja w tej chwili potrzebuję. Na pewno zachęcam do tego, żeby się rozwijać. Na pewno zachęcam do tego, żeby inwestować przede wszystkim w kompetencje, w umiejętności, ale też i we wgląd w siebie. Spojrzenie na siebie, czas na to, żeby nie móc wychodzić na zewnątrz, ale wchodzić do siebie, do środka, wypada najlepiej w tej chwili spożytkować. W jaki sposób to zrobisz, na pewno decyzję zostawię Tobie. A to, że zechciałeś, zechciałaś, a nawet zechcieliście mnie posłuchać, jest dla mnie największym wyróżnieniem. Ściskam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. To był podcast ze spokojem Małgosi Duchowskiej. Cześć.